0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня поговорим о страшном случае, который произошел в Ярославской тюрьме, но он страшный только для людей неподготовленных. В общем-то, как избивали заключенного с фамилией Евгений Макаров. Вообще дело Евгения Макарова будет таким брендом, я думаю, для всей нашей э, системы исправления наказаний. Вот с этого человека, в общем-то, понеслось, э, возможно, это в систему и исправит. Но вот избиение этого э, заключенного попало на видео, и это видео попало в Следственный комитет. И теперь... Чуть ли не десятки надсмотрщиков, как называть, сотрудников вот этой тюрьмы Ярославской, находятся под арестом, по крайней мере, уже несколько точно, и многим угрожают, в общем-то, заключение. То есть они, сделают, они попадут ровно в те же условия, в которых были их жертвы. У нас сегодня в студии, у нас сегодня в студии специалист по как раз этим делам, Дмитрий Пескунов, юрист комитета против пыток. А мы сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, но ну, прежде чем говорить о том, что произошло в Ярославской тюрьме, давайте послушаем, как это было. Мы не можем показать вам это видео, естественно, это радио, но пос... когда это слышишь, в общем-то, можно все это представить. И это штука ужасная. Давайте услышим, как пытали, а... как пытали этого заключенного Евгения Макарова.
2: Давайте, да...
1: Он был связан, били по ногам, обливали холодной водой, чтобы не терял сознание. Это продолжалось ну, как минимум 15 минут, столько это видео. Видео попало в Следственный комитет из-за того, что по закону, по правилам у каждого из сотрудников тюрьмы должен быть видеорегистратор. Вот, который, запись которого хранится 30 дней, месяц. Обычно они, конечно, все стирают и имеют право, в общем 30 дней как раз и рассматривать жалобу, дескать, предъявите нам это видеодоказательство и потом спокойно по закону стирает. Но это видео удивительным образом дошло до судебных органов и завертелось это дело Евгению Макарова, Давайте я сначала расскажу, кто такой Ени Макаров, крик которого вы сейчас слышали. Ну, он был арестован за то, что вступился за свою женщину. Он сильно избил, Только это мутная история, он сильно избил человека, который, видимо, домогался до его девушки. Там телесные, телесные повреждения серьезные и с уже несколько лет, сейчас скажу, по-моему, с 2012 года, да, в 2012 году он попал в колонию. И сразу зарекомендовал себя как неуживчивый Зэк, он стал требовать ровно то, что положено ему по закону. И, в общем-то, его начали воспитывать. Как его воспитывают, в общем мы слышали. И, кстати говоря, год назад вот это видео попало на стол местному следователю. Это видео, оказывается, гуляет уже давно. И уже есть официальный отказ от возбуждения возбуждения уголовного дела по вот этому эпизоду. И сейчас вот этого следователя, который отказал в возбуждении, тоже вроде бы ищут. Ну, скажем так, он сейчас вдруг внезапно ушел в армию, молодой следователь, но тоже к нему есть вопросы. Как вам еще сама эта, ну, почти детективная история, я спрашиваю Дмитрия Пескунова, юрист комитета против пыток. Вот вроде бы и не было ничего, а то тут бабах, пошли посадки. Что это?
3: Говорить о том, что не было ничего, на мой взгляд, совершенно излишне, потому что, потому что эта практика распространена, по сути, по всей России, и, то есть это случай, который э, выстрелил, скажем так, попал в сферу общественного внимания только по той причине, что в этом э, мы, мы увидели видеозапись, мы увидели, как непосредственно это происходит, насколько это ужасно. В большинстве случаев э, все... А, то есть избиении, избиение — это ежедневный, да. это ежедневный это, это,
1: процесс, который проходит во всех, во всех я правильно а, говорю,
3: СИЗО, во всех тюрьмах? Нельзя говорить, что во всех СИЗО и во всех колониях, то есть существует а, и приличное учреждения, где руководство следит за нормальным обращением с заключенными, но а, это достаточно распространенная практика, чтобы говорить о, так, это о, с, о серьезной о системной проблеме.
1: Ну почему проблема? А, ведь а, как вообще развивались события? Я, кстати, с удовольствием прочитал эту историю Евгения Макарова, это удивительный человек. А, он а, попадает в эти истории из-за своей принципиальности, его пытаясь сломать. Ему даже давали есть из-за кружек и тарелок, которые были, скажем, у касты, низ, низшей касты в значит, СИЗО и в исправительной колонии, типа, отверженных, да, которых, mm-hmm. а, которых насиловали. Вот когда ты берешь эту кружку или стакан, который они трогали, он ты сразу, сразу понижаешься в категории этой самой ужасной, вот, и твое будущее вообще беспросветно было бы. Но он отказывался есть, и Его тоже за это били. И, кстати говоря, именно из-за его жалоб э, в в одном из СИЗО э, решили допустить одноразовую посуду. То есть тарелки вот эти несчастные в итоге заменили одноразовую посуду, и зэки, которые обычно в СИЗО ели только хлеб и э, пили из стакана, а стакан, в принципе, можно было проносить туда, они не ели ничего, они наконец-то в первый раз за 10 лет смогли что-то поесть. Э, И... Последний случай, из-за чего, собственно, его избивали, оказывается, был обыск в его камере, и было найдено письмо матери, которое он запрятал в Библию. Это письмо они растоптали во время отпуска. И когда он зашел назад в камеру, увидел растопленное письмо матери, он сказал от сердца то, что думают о них всех. За это били очень много раз. И, может быть, тот случай, который мы сейчас слышали, это было избиение за... Письмо Матери, так ли это вот, вот эта история она типичная, или мы сейчас столкнулись просто с одним а, удивительным Евгением Макаровым, который сейчас потряс все основы а, системы исполнения наказания России?
3: Скажем так, это одно из проявлений а, достаточно типичной ситуации. Просто это бывает в разных формах. А, как, очень часто а, для избиения то есть сами сотрудники, например, просто не хотят пачкать руки, и они используют так называемых активистов-заключенных, которые находятся в этой колонии, которые готовы сотрудничать с сотрудниками за какие-то определенные преференции в отношении них, за алкоголь, наркотики, еще что-то. И, да, они могут просто... Есть официальные
1: наказания, извините, они могут попасть в в этот самый карцер, Ну и все, ну ты, вот ты, ты сделал какую-то ошибку, да, ты, ну, не, не заправил кровать там, или что-то сказал материное слово, ну иди в карцер, сиди там, зачем его нужно обязательно унижать, избивать, вот наш слушатель пишет, пытка это совсем другое, это когда выбивают признание, показания, отказ от показаний, а то, что было в Ростовской колонии, это избиение, издевательства. вот пишет наш слушатель.
3: Не совсем, ну то есть если говорить с там, юридической точки зрения, есть понятие, которое устоялось в международном праве, То есть пытка должна иметь четыре определенных характеристики. В российском законодательстве они не совсем э, э, прописаны, но суть сводится к тому, что это должен быть человек, который является должностным лицом, либо э, по указанию должностного лица должен действовать гражданский человек, э, должно быть э, физическое насилие, то есть человека должны избивать, он должен испытывать... э,  — Адскую боль? — Ну не адскую, но как минимум какие-то серьезные страдания. И это действие должно быть незаконным. то то, То есть для того, чтобы...
1: Mm. Зачем, Дмитрий? У меня один вопрос. Зачем они это делают? Зачем? Ну, ну, вот и... это, есть когда другие есть методы. Mm-hmm. Есть законные методы. законы позволяют сделать все. Ну, знаю, заточить его, дать ему дополнительный срок. Зачем им зверина просто со зверством избивает заключенных? Мне рассказывали истории, что когда они, они обычно бьют по ногам для того, чтобы синяк и опухоль потом спустилась вниз, и потом они просто не могут ходить. Mm-hmm. И, кстати, ходят часто под себя, потому что mm-hmm. они при этом не, не пускают и почки. Зачем?
3: Ну, я извиняюсь, и за еще, кроме этого, там, испражняются кровью, извините, за подробности. А за тем, что как раз закон-то это и позволяет фактически, потому что огромное количество людей э, знают, что они не будут осуждены. Это... То есть практика наших судов, наших прохождений. И органов. эта
1: практика сейчас вдруг стала пере... меняться. Она не, переломилась. Не, не, не вдруг. Об этом мы поговорим чуть позже. Вдруг. Сейчас небольшая у нас минутка рекламы. 8 800 200, ровно 97.02.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Прекращаю
2: свою деятельность на посту президента СССР. Ай,
4: небе...
1: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Сегодня говорим, смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему. А это, похоже, может произойти, как это неудивительно из-за случая Евгения Макарова, который в Ярославской колонии ну, совершил, хотя он сам точно этого не хотел, чудо. Потому что именно видео с пытками, его пытали там, полтора десятка человек, оно просочилось в следственные органы, и теперь идут аресты. Но, если бы не э, Ирина Бирюкова, адвокат, через которую материалы с избиением попали в сеть, этого бы не произошло, и это тут наш э, герой сейчас на связи. Э, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, не в России, дайте догадаюсь. Вы сейчас находитесь за границей, э, и, в общем-то, понятно, почему вы опасаетесь преследования, это так? Да, 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 я
5: сейчас нахожусь за границей.
1: Каким образом все-таки попало это видео в ваши руки?
5: Ну, это первый вопрос, который мне все задают, я, к сожалению, не могу на него ответить, потому что э, это адвокатская тайна, к сожалению, не могу.
1: Были у вас сомнения, ведь это видео уже фигурировало в следственной проверке, и следственные органы официально отказались признать его, ну, в смысле, что то, что происходит на видео, преступление. Вы, вы знали, чем это обернется, когда опубликовали это видео?
5: Ну, мы предполагали, что это видео вызовет большой общественный резонанс, потому что а... То, что там есть, но это не может не вызвать шок, На что будет такой большой общественный резонанс, мы, конечно, предположить себе не могли, тем более это дело было в пятницу, и мы думали, что впереди выходные, и может все, все не получиться, но вот получилось так, как получилось.
1: А что получилось? Я так понимаю, те, кто пытал заключенного, они находятся сейчас за решеткой или они все-таки не все еще за решеткой и будут ли они наказаны действительно у нас в России?
5: Они не все пока за решеткой. Сегодня были аресты, но не всех человек. Там установлено 17, сегодня были аресты, по-моему, по 6 или по 5 или по 6. А остальные пока не остальные пока не применена мера пресечения
1: откуда такая решительность у следственных органов ведь раньше они собственно не, ну, смотрели на такие дела сквозь пальцы
5: ну потому что есть видео на котором четко видны лица сотрудников и поэтому тут уже никуда не деться бесспорное доказательства.
1: Я напомню, что у нас на связи Ирина Бирюкова, адвокат, через которую материалы с избиением попали в сеть. Ирина, у меня вопрос к вам как к специалисту, как человек, человеку, которому приходится иметь дело вот с такими историями. Избиение... Избиение зэков, да, назовем так, заключенных. Ну, это правило да. или исключение? Это происходит каждый день, это происходит раз в месяц, раз в год. Как, как, как чисты эти избиения в СИЗО и в колониях?
5: К сожалению, это норма. К сожалению, это норма, у нас очень много жалоб. И у нас по Жене по одному только три избиения в производстве есть и в европейском суде. Вот. Поэтому это, к сожалению, норма.
1: Зачем? Я хочу это понять. Если есть э, юридические нормы, которые позволяют э, держать дисциплину и в СИЗО, и в э, колониях, есть карцеры, есть разные э, возможности влияния, зачем нужно садиски избивать заключенных?
5: Я думаю, тут несколько факторов как-то влияют на это. Во-первых, мы долго в фонде обсуждали этот вопрос, он там сейчас где я работаю, в общем, который замутил это все дело. Uh-huh. Мы долго обсуждали, после того как увидели это видео и, и не могли понять, зачем. Ну, ну, то есть, да, там, ладно, я понимаю, когда заключенный может агрессию проявлять, там, ну, разные бывают случаи, там, напасть, не дай бог, на сотрудника, тогда да, можно какие-то адекватные меры принимать, и это законодательно закреплено можно. Но когда вот такие садистские методы используются, мы вообще не могли понять, зачем. Ну, кто-то из наших сотрудников высказывался о том, что это какое-то такое самоутверждение, знаете, там за счет других. Кто-то говорил о том, что дайте человеку хотя бы небольшую власть, и он вообще раскроется во всех своих красках. Кто-то говорил, что это полнейшая безнаказанность и э, покрывательство со стороны надзирающих органов. И поэтому я даже знаю, что мне, мне осужденные, которых я защищаю, и там другие осужденные, которые передавали через моих, говорили о том, что как, пока, этого, пока это видео, конечно, не всплыло, говорили о том, что чего нам сделает ваша Бирюкова, но ну, пусть она там хоть миллионы жалоб пишет, как бы, ну, сделать она нам ничего не сделает. Это такая самоуверенность и уверенность в том, что ничего не будет. Она, в общем, и приводит к таким последствиям.
1: А почему следственные органы э, также очень лениво реагируют на подобные случаи? Ведь они э, могли бы сделать себе хорошую статистику, посадить преступника э, и, в общем, показать себя хорошими работниками. Почему это не происходит?
5: Ну, потому что рука руку моет. Они тогда должны официально признать, что пыльки есть в этой колонии. Тогда эта цепочка повлечет за собой... Ну, другие последствия, не только привлечение сотрудников, которые там осуществляли пытки, да, но и привлечение начальствующего состава, руководящего состава, во-первых, этой колонии, во-вторых, дальше прокуратура по надзору, потому что она не выявила и не приняла меры прокурорского реагирования, потом прокуратура уже областная, потому что она осуществляет надзор за другой прокуратурой. То есть вы представляете, что если следователь, сейчас у вас будет дело, какая цепочка дальше за этим последует, никому это не надо.
1: А вам не кажется, что... Я, кстати, часто делаю такие передачи, связанные с пытками, кстати, но я наталкиваюсь на удивительную историю. Звонят слушатели и пишут, кстати, что им так по делу и надо. Они считают, что те, кто попал в тюрьму, они злодеи, и поэтому комфортное пребывание в тюрьме они не заслужили. Вы знаете такую вот народную точку зрения?
5: Да, знаю, и мне в комментарии такое пишут абсолютно, что это же зеки. Это же не люди, это же преступники, это же насильники, это же убийцы и так далее. Вот, и как бы, ну, то есть это мы люди, а они нет. Это даже не то, что второй сорт, это вообще, в принципе, никто. И так им и надо, и, а как с ними типа по-другому общаться? Такие есть комментарии, и их, кстати, не так мало, к сожалению.
1: Как вы думаете, как изменится э, это дело Макарова, изменит э, саму систему исполнения наказаний? Э, она может, э, ну, как бы стряхнуть уже ненужных бойцов, в общем-то, их, возможно, и посадят, имеется в виду те надзиратели, которые э, пытали заключенного. Но изменит ли кардинально это дело э, вот устоя нашей системы?
5: Вы знаете, я очень надеюсь, что да, и мы с этим, конечно, тоже будем работать. Сегодня было заседание в Комитете ООН не по попыткам, да, и слушался доклад, задавались вопросы, вернее, нашей комиссии, Российской Федерации, и там очень много, то есть абсолютное большинство вопросов было именно связано с пенсиарными нашими учреждениями, что Россия отчитывается в своем докладе, говорит одно, а исходя из альтернативного доклада, представленного правозащитниками, в котором мы тоже как фонд принимали участие, Uh, и тоже говорили свою точку зрения, и слушалась, в том числе и дело Ярославской колонии, uh-huh. там представлялась, и комиссия очень много вопросов задавала по этому, по режиму безопасности, по видеокамерам, по регистраторам, по медицинской помощи, по осмотрам, по всему, то есть вопросов было очень много, и я, Россия должна завтра ответить на эти вопросы, мы пос- посмотрим, будем наблюдать, какие, какие ответы будут, и я думаю, что раз... Такое, так, такое стало, ну, такой вопрос стал на таком высоком уровне, то ни, ну, ничего не останется, я надеюсь, сделать, как принимать какие-то глобальные изменения.
1: Но вот если глобальные изменения, тогда это вообще будет грустно, потому что как вы измените весь персонал? Ведь по большому счету человек, который единожды пытал другого человека, его же трудно перевоспитать. Он это сделает еще раз, это как рецидивист. Вам придется изменить все кадры, э, ну многие кадры, которые работают в этой системе. Это вообще возможно?
5: Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, посмотрев это видео и посмотрев, что сотрудники, я, на, я надеюсь и уверена, что получат реальные сроки. Кто-то скажет, вот мало ли, а вдруг это видео попадет куда-то и меня тоже посадят. Кого-то это тоже напугает, это тоже большой плюс. Кто-то уйдет вообще из системы из этой работы, дабы, не дай бог, не попасть, Это тоже большой плюс. То есть я думаю, что все равно обновление кадрового состава, оно будет.
1: Когда вы собираетесь в Россию?
5: Как только я почувствую, что мне там ничего не угрожает.
1: Это была Ирина Бирюкова, адвокат, героический адвокат, я считаю, через которую материал с избиением попали в сеть. И, в общем-то, из-за и начался вот этот процесс очищения наших мест не столь отдаленных от, как их назвать, садистов, По сути, от садистов. Спасибо вам огромное, Ирина. Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Пескунов, юрист комитета против пыток и наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. У нас в следующей части, которая начнется буквально через несколько минут, будет еще один поворот сюжета. У нас на связь выйдет человек, который оставил... В этих местах все свое здоровье, и э, у него нет почки. Это было страшное избиение, и в отличие от э, Евгения Макарова, ему не повезло, потому что он своих обидчиков так и не может наказать. Он ходит по инстанциям и пытается сказать, что эти палачи находятся все еще на работе. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Садомиты, извращенцы, моральные уроды – они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. По и либеральные сетевые хомячки – Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: А- такая бюрократия, что не, пож- не пожелаешь никому. Мы сегодня говорим про пытки. А, история связана с Ярославской а, пыточной камерой, а, видео которые проникли в сети. Теперь идут массовые аресты а, у сотрудников а, вот этой колонии. У нас, у нас, конечно, очень много и звонков. Господа, я дам это высказаться, потому что у нас вот, действительно очень насыщенный эфир. А Вот пишет наш слушатель. Когда человек попадает в зону, группу зэков заводят так называемый карантин, где всех поголовно избивают, насилуют и иногда, к сожалению, убивают. Для того, чтобы выбить деньги, признание, или просто как бы, чтобы они поняли, что куда попали. У нас в России либо человек сидел, либо будет сидеть в тюрьме, пишет другой наш слушатель. 137 нарушений за год у этого заключенного. Имеется в виду Евгений Макаров, которого избивали, из которого, в общем-то, началась вся эта история. Ну, вот у меня вопрос к присутствующему и помогающему мне вести эфир Дмитрию Пескунову, юристу комитета против пыток. Вот 137 нарушений. Ну, вроде бы, за дело человек получил, получает. Ну, упрямый попался такой. Ну, вот, может быть, есть в этом народная правда, ну, ужасно сказать, и те, кто избивал, может быть, в чем-то правы.
3: Никакое дело не заслуживает того, чтобы с человеком совершали такое, что совершили с Евгением Макаровым. Я считаю, что абсолютно а, запрещено должно быть подобное насилие, какие бы нарушения он не совершал. Пускай он там занимался а, спортом без рубашки, ни один человек не заслуживает такого обращения, какое было с
1: ним. Я думаю, что эти 137 нарушений связаны, ну, не знаю, не заправил кровать или да, посмотрел да, коса да. на... У нас сейчас на связи Арам Гамбарян. Вот, к сожалению, не, это самое, прервалась связь. Я а, уже анонсировал этот заход в эфир. Дело в том, что вот жертва как раз избиения сейчас у нас а, будет в эфире Арама Гамбарян, которого а, после пыток, а, в общем, здоровье очень подорвано, и он пытается найти справедливость. А, Дмитрий, а, все-таки. Получается, что ваш комитет по борьбе с пытками, uh-huh. вот, оно такой, ну, вы где-то, может быть, и ловите кого-то, но это примерно как, я не знаю, как из улья достать одну пчелу, да, то есть там все равно их целый рой.
3: Разумеется, да, огромное количество случаев, которые происходят, просто не доходят до нас, есть показательные примеры, которые нам даются приводить к возбуждению уголовных дел, к посадке людей, которые пытали человека, заключенного. Ну, То, то, что произошло в данном случае с Макаровым, это даже не самый страшный случай, он, по крайней мере, выжил. И там стоит вспомнить знаменитый пример ИК-14 в Нижегородской области, где было 8 смертей с 2012 по 2015 год. И по всем по ним были отказы возбуждения уголовного дела. В итоге все-таки возбудили в отношении начальника уголовное дело, но причем по каким-то имущественным статьям. Интересные приговоры были в Оренбургской области, в нашей практике, в Новотроицке. Есть колония поселения номер 11, где были осуждены начальник колонии и его заместитель. Там они организовали рабский труд, то есть использовали прям как настоящих рабов, своих заключенных, они их избивали и заставляли строить им дачи. При этом ну, обращение было соответствующее, то есть постоянное избиение. А тех заключенных, которые отказывались участвовать в строительстве дачи, к ним и понижали, скажем так, их социальный статус, Использовали других заключенных, чтобы, например, там провести гениталиями по лицу, и, соответственно, нормальной жизни у этого человека в колонии после этого не будет. Орск еще всплывает в памяти, СИЗО-2, там обрабатывали заключенных, которые там находились, причем еще не осужденные преступники, да, там есть тоже несколько случаев убийств. И по ним наказан начальник и э, начальник оперативного по-моему, отдела.
1: По-моему, там даже у него была кличка эсэсовец. У нас на э, связи Арам Гамбарян. Здравствуйте, Арам. Со связью у нас да, плохо, ты, да. я понимаю. Арам, да. а, вот вы жертва, в общем, жертва насилия со стороны правоохранительных органов. Вот скажите, пожалуйста, вкратце, почему они так... Вас избивали, по-моему, там чуть ли не несколько часов в лесу, да?
6: Ну да, там получилось 21 марта 2017 э, года это все произошло. Да, не с того еще у меня ну, выкрали с машины, увезли в лес, ну и там пытали. Они, э, как вам объяснить, это вкратце, да, рассказать да. вам, что произошло? Это пытали там зверьте электрошотером, там, топили, ну и так далее. Очень долго, часов, 7-80 эта практика проходила.
1: Чтобы вы признали... Э, да,
6: признались э, на покушение в убийстве некого э, господина Гулоа. Эту э, э, причастность, что я там причастен, Эдуард Тесючян причастен, Армен Чеколян. То же самое и с Чеколяном сделали, насколько я знаю, через 6 дней произошло.
1: То есть попытками из вас убивали признание. Какие, какой да, ущерб для да, да. здоровья у вас в итоге возник?
6: Ну, после того, как они все выбивали, они отвезли меня следователю Бойко, у нас такой исследователь Следственного комитета Краевого. Кажется, второй отдел нас, если здесь, я не ошибаюсь. И ущерб, у меня не работали почки, не работала, ну, печень ерели не работала. Uh-huh. Там очень много этих, тяжкая травма головы, суставы, ну, очень много там сегодня перечислил.
1: А следователь не заметил в том, что вы находитесь в очень избитом состоянии?
6: Он меня сам лично видел, сам лично допрашивал. У него в кабинете меня раздели вообще докола, одели другие вещи на меня. Ну, там, по-зверски. Такое... Состояние было, как будто это не со мной происходит, конечно. То есть, в принципе, любого
1: человека можно взять на улице, и если ну, пропустить это... через это, он, он признается в любом преступлении. Я правильно это... понимаю?
6: Да, это так и получилось. Здесь с утра, так все люди все видели, пробка была огромная. То есть, насколько все было сделано, вообще ничего не понял.
1: А почему вы в итоге на свободе, что дело развалилось все равно, да?
6: Ну, развалилось, так как я не стал подписывать то, что им надо было. Я ну, просто не подписал. Сколько мог, терпел, терпел, это все. Очень больно, конечно, было. Ну, Может быть, мое везение, то, что я терял сознание, без, ну, без перерыва просто не убили, и все.
1: Арам, как вы ну, сейчас пытаетесь восстановить справедливость? Вы знаете по именам всех ваших мучителей, это, это так?
6: Ну, я знаю некоторых, да, по именам.
1: Они работают?
6: Да, работают.
1: Ну, и почему это произошло?
6: Я не понимаю. Может, они хотели... То, что произошло, они, получается, в 2016 году про- про- прошло это, они взяли по подозрению моего приятеля. Нет, нет, это я мой, имел да, в виду, почему, друг, почему нет, они до сих
1: пор на работе, почему их э, не арестовали. Вот это я
6: не знаю, вот это я не знаю, жалобы поступали с 2017 года, все это было вообще никуда, и буквально недавно, насколько я помню, пару месяцев назад возбудили уголовное дело.
1: Против кого? против них, да? Да?
6: Про... да, против них возбудили, ну, у меня такое ощущение, что возбудили для того, чтобы ее потом закрыть, как грубо говоря. Ара, а последний тем вопрос, тем, скажите, за...
1: откуда такая жестокость, зачем они это делают? Это не профессионализм, они не хотят раскрывать дела, они просто выбивают подпытками пытками признание, то есть что это?
6: Да. Им проще это сделать.
1: Но Им для этого нужно быть садистами.
6: Выбить признание, да, выбить. Некоторые лица их интересовались, с которыми я с дружу, общаюсь, ну и из-за этого они пытались меня выбить все, что можно было. Ну, соответственно, и пугали и семьей расправой, и с детьми, и родственниками, и супругой. Ну и просто не объяснить в двух словах. Очень Понятно. тяжелая ситуация была. И как я выжил, честно говоря, сам не знаю.
1: Я желаю вам. до
6: сих пор на лечение, грубо говоря, нахожусь.
1: Угу. Так, ну, конечно, я желаю вам попозь, здоровья и надеюсь, что вы найдете справедливость. Тем более, есть хорошая новость, что уголовное дело возбуждено, и вдруг все-таки оправдаются ожидания ваши, и преступники будут наказаны, если, конечно, суд докажет, что они преступники. У нас на связи был Арам Гамбарян, жертву насилия в полиции. Пожалуйста. Владимир, позвольте mm-hmm.
3: да, небольшую ремарку по поводу дела Гамбаряна. Я хотел бы отметить, что краснодарские силовики в его случае проявили, скажем так, Изобретательность, явно они следят за мировыми трендами в области пыток, потому что в отношении него они применяли так называемый «waterboarding». Это вид пытки, который использовали американские спецслужбы в Ираке и в других горячих точках. Когда человека кладут в, в таком диагональном положении, Головой вниз, и из там ведра или из шланга поливают его это тренд, но, такой но, мировой тренд. Нос, 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 Да, 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 поливают его голову водой, так чтобы он как бы захлебывался. Полное ощущение того, что ты тонешь. Пытка водой. Пытка угу. водой. Но ты при этом не умираешь, ты не получаешь какие-то повреждения. Ну, да, это. 8
1: 800 200, ровно 97.02. Наши телефоны Владимир из Саратова. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я служил в этой системе 6 лет. Боятся мне, как Ирине Берековой, нечего. Угу. У меня третья стадия онкологии. На пенсию я вышел в 2004 году.
1: Но эту систему можно как-то побороть. Вы, вы, вы видели, вы же работали там в СИЗО. Пытали при вас?
2: Нельзя. Я переводил заключенных в спецвагоне, в машинах специальных. Да-да. Нельзя эту систему побороть.
1: Почему? То есть не не бить нельзя в
2: государстве. Это такое государство. У нас чиновники какие
1: сидят. Подождите, но закон... бьют обычные сотрудники колонии. Почему, почему бы им не бить? Зачем обязательно быть садистами? Неужели государство заставляет быть садистами?
2: Нет, это не государство заставляет быть садистами. Это вот свист хозяин. Вы когда-нибудь были в колонии?
1: Ну, хозяина, понимают начальник колонии, да.
2: Да, вы у него в кабинете были? Да. Видели, какое там кресло, как там разукрашено, все руками... Так оно и есть, да. Как оно есть. Он там хозяин, все. Туда и вход uh-huh. запрещен чужим, даже журналист туда не пусть. Ну как вы можете эту систему победить?
1: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 рон 9702 действительно был в кабинетах mm-hmm. и обратил внимание, что все там с иголочки mm-hmm. и сделано, по-моему, руками. Все работу. работы.
3: Я бы не разделял и полный пессимизм нашего звонящего, и полный оптимизм Ирины Бирюковой по поводу того, что можно изменить или нельзя изменить а, систему. Но я вижу, что есть очень серьезные сложности. А, есть ну, один из показателей того, что и директор СИН а, РФ всей России... Говорил о том, что ну вот этот человек провоцировал. Да, а, да, Макаров, мы об этом поговорим. Да, то есть,
1: об этом да. поговорим. чуть позже. Действительно, было заявление страшное, произнесено, что он действительно заслужил возможность избиения, потому что у него детское столько нарушений. Это было удивительное заявление. 8 800 200 ровно 9702. Прервемся буквально на несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина главное аналитическое шоу страны леонтьев Илья савельев это глав они знают как надо мы
6: несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть
0: программа глав тема на радио комсомольская правда Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени
1: Смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему нашей передачи? Напоминаю, что эта история произошла с Евгением Макаровым, которого истязали в в Ярославской колонии. И после публикования в сети этого видео сейчас идут для правозащитников долгожданные аресты, задержания и прочее. Там полтора десятка тех, кто пытал. А там такая интересная конечно была, просто групповая какая-то у них была история. И там э, более 17, 17 15 человек фигурирует в списке тех, кто присутствовал при пытке. Вот они сейчас под угрозой ареста. 8 800 200 ровно 9702. Из Москвы звонок. Артем, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Я на самом деле безумно рад, что вот эта ситуация получает освещение. Потому что, скажем так, я являюсь родственником одного из сотрудников СИН. Так. И... Я когда на этого... Он действующий, я не хочу просто освещать все это. И... Но вот я смотрю на этого человека, и он больной. Вот он постоянно приходит, он напивается, он даже бьет домашних людей. Потом встает, идет на работу, как ни в чем не бывало, там избивает, Историй я знаю кучу. И про ну, таких историй их много. И в интернете по запросу на любом видеохостинге хватает вполне этих видео. Я считаю, что половина людей, которые работают в они, в принципе, больные. Потому что из них прет постоянно агрессия, желчь. Они сами как будто обижены вот на всю систему. И каждый раз, вот, допустим, к ним, когда проверки приезжают, и, не дай бог, где-то светятся жалобы, э, ну, приезжают там проверки, ну, и начинается, Ну, давайте как-то, ну, вот, ну, зачем это письмо там, ну, почему оно куда-то попало? Ну, ты прижми, что больше не писали. Понимаете, И вся эта система работает вот
1: именно так. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 97 02. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Пескунов, юрист Комитета против пыток. А сейчас звонок из Москвы. Бывший, заключ... бывший заключенный Андрей на связи. Да, Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, ну что, я сам не то, что прошел через да, эти пытки, я просто знаю, я, значит, 83-й, 84 год в бутырской тюрьме, я прекрасно знаю, что такое на большом пресс-хата. То есть, если ты не, не тебя просто берут, объединяют в каком-то там преступлении, если ты не соглашаешься с этим, тебя засылают каким-то вот, и тебя там начинают прессовать. То есть, можно физическое насилие, мог бы тебя изнасиловать как, как человека. Правда, не изнасиловать, слава тебе, Господи. Вот, но тем не менее. И это все делается с подачей следователя, с подачей начальника тюрьмы и так далее, там, подобное. То есть, эта система у нас отработана от
1: иду. Но она древняя система. это история еще, по-моему, советская и прочее, Это уже и, в генотипе. И
4: прочее, и эту систему никогда не исправишь. То есть их надо брать просто за шиворот и сажать, брать и сажать. И сажать их не, не в отдельные тюрьмы, как у нас там какая-то там тюрьма то в Мордовии, там какая-то милиция, милическая... а их надо сажать в те зоны, Не-не-не-не, где они... не не их
1: это, это казнь. Вы сейчас предлагаете их казнить, и причем самым заращенным способом. Просто а их...
4: Что... Ну, почему их заращенным способом? Как они к нам относятся, так и мы
1: к ним должны относиться. Понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 02 Ну, есть комментарии, я так понимаю, да? Да, да, да.
3: Абсолютно не согласен с вот этой последней ремаркой о том, что нужно таким же образом наказывать Тех, кто пытал э, за вот это насилие, чтобы не, к ним самим применять такие же пытки, абсолютно не согласен. Я считаю, что иначе ну, просто мы не изживем. Тот, кто будет применять эти пытки, будет хуже. Тот, если тот, их тот, посадить, будет если посадить в
1: общую зону с теми, кого они пытали, ну и просто их жизнь будет очень недолгой. Мы будем в... порождать бесконечно круг насилия. Да. Восемь восемьсот двести ровно девяносто 02 Александр Размуромуски. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день.
7: Вы знаете, очень обидно, значит, наш президент, если бы мы ему были невыгодны вот такие вот э, слуги, понимаете, безнаказанные, это он бы давно одним рощерком пера все прекратил. Посмотрите, как обидно, а Мексика, там же наркомафия, банды свирепствуют, но почему-то никто из этих ментов не сидит в красных зонах, понимаете, не отсиживается. А наши мерзавты туда идут, и все вперед. Вот если бы они знали, что пойдут туда, где бытовички сидят, где все остальные, понимаете, над, 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 над койми они истязались» они бы просто поджали давно хвост. А Путину это выгодно, понимаете? Вот такой вот
4: кабинет нашли. Спасибо, Я понятно.
1: Я говорил про наш, про наш народ, про наши слушатели. Они считают, что только страх. Вот только страх расправы можно решить эту проблему.
3: Абсолютно не согласен опять же с этим тоже аргументом. Есть очень хороший показательный пример московского управления в СИН. Я вот, как член общественной дательной комиссии посещаю наши следственные изоляторы в течение последних полутора лет. И должен отметить, что вот в последние годы, особенно с приходом нового начальника, генерала Мороза, ситуация изменилась радикально. И то есть приезжали, например, на усиление во время чемпионата мира, в СИЗО-2, в Бутырку, сотрудники из других регионов. И у них были поползновения применить схожие методы... А, Работать, <свят> скажем так, с заключенными, да, то есть они там где-то грубили, где-то подпнут, где-то там, подударят. Но при этом как бы и руководство, и сам, сами заключенные как-то дали им понять о том, что ну, нельзя так Правила. действовать. нельзя Вообще,
1: какой хозяин, такой, такая зона. Да, да Х- Хозяин называют значит, начальника этой колонии. Какой хозяин, такой... Более того, эти бывшие вертухаи, пишут наслушатели, увольняйся со службы, приносит эти порядки гражданского общества. Знаю не понаслышке, пишет Александр из Перми. 8 800 200 ровно 02 звонок из Подмосковья. Александр, слушает здравствуйте
7: добрый вечер я считаю что мало семей в нашей стране где не коснулась бы эта беда у меня в семье тоже брат сидел но понаслышке я в курсе и я так считаю что над этими извергами тоже нужно сделать инквизицию то бишь поймали Конфискация имущества и все имущество в пенсионный
1: фонд. Спасибо, понятно. Ну, в общем-то, а по-другому у нас проблемы в России не решали, надо сказать. То есть вот в народе воспоминания о том, чтобы либеральная система и институты власти каким образом решили, гуманизировали бы хоть что-либо, ну, как-то не вспоминаются. Гаишники не берут взяток, потому что их за это уволят и посадят. Кара, не воруют, возможно, там на низших слоях тоже, потому что боятся только страх.
3: Страх должен быть в виде неотвратимости наказания. Человек должен бояться не того, что его убьют в колонии, должен бояться не того, что его. А, там, взорвут в машине, он должен бояться того, что его просто посадят, что наказание неминуемо в случае, если он нарушает закон.
1: Или вариант, что наказание должно быть демонстративным и ужасающим всех. Ну, опять традиции. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Казани. Алексей, слушаю вас, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Был, как бы, участником, Но ну, если помните, в Казани лет 5, может, больше назад. Бутылка. До, да, 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 до смерти. И забирали меня в этот дальний точно так же издевались, писал заявление, все это. И потом в беседе с полковником, с их начальником, он прям в открыто при свидетелях сказал, мы люди в законе, ты нам ничего не сделаешь, только нервы маленько
7: потреплишь и все, мы люди в законе.
1: Спасибо. Спасибо. Ну вот, сейчас у нас передача подходит к концу, надо сделать хоть какой-нибудь вывод. Но есть два светлые стороны, которые надо обязательно сказать, хотя бы в заключении, то, что меняются порядки потихонечку, но меняются в виде регистратора опять же. Ура, ура! Надо бы еще еще их сделать так, чтобы они, записи эти, могли бы оказываться вообще без без всякого в в правоохранительных органах. Но и, может быть, все-таки устрашаться наши, как вы думаете... Я думаю, что нужен просто, нужна
3: качественная работа Следственного комитета, нужны качественные Расследования, не, а не поверхностные так Для того, чтобы просто для галочки поставить Ничего не было
1: наверное. И она Ничего. началась после истории с Евгением Макаровым У нас был в студии Дмитрий Пескунов Юрист комитета против пыток И ваш покорный слуга, услышимся через неделю
6: Весна опять пришла И лучики тепла Доверчиво глядя Моё Окно Опять защемит Грудь И в душу влезет Грусть По памяти пойдет Со мной
0: Пойдет разворошить и вместе согрешил,
6: с той девочкой что-то давно любил, с той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.
0: Владимирский централ ветер северный. И тапоместирий немерно лежит на сердце тяжкий груз Владимирский централ Ветер
6: Когда я банковал, но не очко обычно губит,
0: а 11 туз Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина